0: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH. Soy Álex García y hoy en Los controles tenemos a Rebeca Cuenca. Eh, hoy, como ya venimos haciendo en los últimos programas, eh, vamos a tener un par de entrevistas para, para ir mostrando eh, todos esos proyectos tan interesantes que nos van que nos van llegando. Proyectos tan interesantes como, como el álbum del que acabamos de escuchar el tema África. Es el, el trabajo de Yago Fernández que se llama Brisa, y tenemos al otro al otro lado a, a, a Iago. Eh, bienvenido, Iago, y muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Hola, buenas tardes. Siempre, siempre un placer contar con, con, con los amigos de, ahí de, de Galicia, que, que tenemos unos cuantos. Uh -huh. Por suerte. Sí, 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 sois un, una buena una buena colla por ahí. Bueno, te, queríamos hablar contigo pues un poco para que nos presentaras este este, este proyecto, eh, Brisa. ¿Cómo, ¿Cómo surge, Brisa? ¿En qué momento decides que, que quieres grabar otro, un, un nuevo disco?
1: Pues la verdad es que había pasado poco tiempo del anterior trabajo a Kogo, que lo conocéis también. Sí. Y, y bueno, una de las razones... Eh, bueno, ideas de proyectos tengo miles, ¿no? Siempre. Uh -huh. Lo que pasa es que, que, que se acaben materializando, pues no, no tantas. Uh -huh. eh, en este caso, pues estaba un poco quemado de, de la dificultad para conseguir conciertos con el sexteto de aunque uh
2: -huh. yo,
1: yo estaba muy contento pues como con cómo estaba funcionando la música. Y de hecho, pues con cada concierto eso siempre va a más, por lo menos... Yo es lo que noté, ¿no? Uh -huh. Estaba muy bien y tal, pero era muy difícil para mí conseguir conciertos. Entonces quería tener otro proyecto, aparte de que tenía también nuevos temas, ¿no? Pero quería pensar en tener un formato más logísticamente viable, uh -huh. cuarteto. Y aunque en el disco hay colaboraciones y tal, lo, el grosso es a cuarteto, ¿no? Y es como lo estoy presentando. Y la verdad es que bueno ya, ya conseguí bastantes más conciertos con este disco que con el anterior. Uh
0: -huh. Genial. Eh, ¿Y cómo, cómo es la transición entre el, entre el otro disco entre, entre Acogo y, y este nuevo de Brisa?
1: Transición compositiva.
0: Sí, y de, y de, y de, formación del, del grupo.
1: Ajá. Eh, bueno, ya te digo, este, este disco lo pensé. Exactamente para, para estos músicos. Bueno, suele pasarme esto, ¿no? Yo uh -huh. Normalmente compongo sabiendo qué músicos quiero que estén, entonces ya compongo pensando en ellos. Eh, y en este caso, pues, llevaba mucho tiempo sin tocar con Negrón, que es un uh -huh. bajista con el que me entiendo muy bien. Bueno, supongo que cualquier bajista, cualquier batería se puede entender bien con él porque es un fenómeno.
2: Uh
1: -huh. Y aunque yo también... Lo paso increíble tocando con Demian Cabó, que es el de mis otros dos discos, ¿Sí? y sigo tocando con él a menudo. Bueno, tenía muchas ganas de, de tocar con Negrón sin que se tuvieran que cruzar unos cuantos astros para que nos llamaran a los dos para, para la misma banda, que ya, ya ocurrió veces, pero bueno, tenía que, si quería tocar con él, tenía que llamarlo ¿no? ahora mismo. Y, y así fue, o sea, lo más importante es lo que pensé en, en Negrón, en hacer algo con él, uh -huh. y, y quería que fuera saxo y guitarra, un poco porque los temas, mmm, bueno, ya todo el disco de Acobo ya lo compuse con la guitarra, uh -huh. con mis dificultades y mi lentitud, pero, pero vamos, con ese instrumento de referencia, uh -huh. y, y continué un poco... Eh, en este, o sea, los temas de este disco también, la base fue con la guitarra y tal, uh -huh. y como siempre tengo de mano a, a Wilfried, pues eh, pensé en él, ¿no? Y, y quería que fuera un saxofonista que es Enrique Oliver, uh -huh. que es pues uno de los saxofonistas que más admiro y con el que ya había tocado y es amigo también, uh -huh. pero vamos, quería que tocara mi música, ¿no? Y, la mm. verdad es que funcionó muy, muy rápido.
0: Porque Wilfried Wilde sí que, sí que, sí que viene del, también estaba en el disco, en el disco, en el disco anterior. Estaban a Cobos, sí. ¿eh? Mm. Y Enrique Oliver, ¿qué tiene Enrique? que últimamente lo, lo, veo en casi todos los proyectos, lo veo en un montón de proyectos, es un saxofonista tremendo. Bueno,
1: F Enrique siempre, siempre fue tremendo. Desde mm -hmm. que yo lo, yo lo conocí con cuando yo tenía 19 y él tenía 21 o algo así, uh
2: -huh.
1: y siempre fue tremendo. De hecho, él está en el primer disco de Shang, que no sé si llegaste a escuchar. Sí, sí, pero claro. Era un disco a quinteto. Uh
2: -huh.
1: ¿vale? y, y bueno, siempre fue tremendo. Ahora lo, lo, empiezas a, lo empiezas a ver en muchos proyectos, pero pff, hace años, cuando estaba viviendo en Barcelona, estaba en todos los proyectos. Uh -huh. <ríe> Por lo menos una época estaba en todos. Uh -huh. Es, es una delicia escucharlo y muy muy versátil, muy bonito
0: siempre. Ah, bueno. Genial, también, también te acompañan en el, en el proyecto, en algún tema, eh, el, el saxofonista soprano C, C Pedro Coello uh -huh. y, y bueno, y Sean, que, que Sean Campos que, que me imagino yo que, que, que tenías que dejarle tocar en algún, en algún temita, ¿no?
1: sí, claro, de hecho me da, me da pena no, no contar con él, pero en este caso, bueno, el proyecto es así, ¿no? Uh -huh. Y, y obviamente para la grabación como había dos temas que yo creía que, que bueno un, uno, un, un tema África de hecho ese impepinablemente tenía que haber eh, bueno yo lo compuse pensando en piano pero en el estudio donde de, grabamos no había piano y con Rod, y lo hicimos con Rhodes con Rhodes mm -hmm. que, que, que queda, quedó bien también mm -hmm. no pero la idea inicial era con piano y bueno, lo quería meter en ese disco y, y Sean siempre que puede está a mi disposición igual que yo a la del ¿no? O sea, tenemos somos muy amigos y, tanto en lo musical como en lo personal
0: una, una pareja inseparable. Yo, os conocí juntos, os conocí juntos en Altea <risa> y os he visto y os he visto unas cuantas veces eh, juntos sí. con, con diferentes con diferentes proyectos. Eh, ha pasado un, un año desde desde que hablamos del, del disco anterior. También fue en marzo de 2016 cuando cuando hablábamos de, de acougo ¿no? Y ahora y ahora sí. eh, vienes con este con este disco. Eh, también está Inés Sousa en el, haciendo haciendo algunos overdubs dubs en, en, en vocal, ¿no?, con la voz. Sí. En el, en el tema Brisa, ¿no?, que da, que da nombre al, al, al disco.
1: Al disco, sí. Sí, me pareció, bueno, yo tenía tanto ese tema como, el, como kayak, uh -huh. eh, los había pensado en su momento para que fueran cantados, eh, lo que pasa que finalmente, bueno... Eh, los metí en este disco y no y no y no había pens ya no era lo, in lo, imp lo más importante, primordial, que fueran cantados, porque cuando los compuse la, la idea era diferente, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, o cuando empecé a componerlos. Y bueno, finalmente, cuando ya tenía hecho el disco, eh, pensé, ostras, la verdad es que pff, me da pena, porque sig sigo escuchándolo con voz, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo Brisa. Entonces, al principio... Estaba en contacto con una cantante que igual conoces que se llama Ganavia, no me acuerdo cómo se dice el apellido, Doris Wiles o Doris Welles o algo así. No, no la conozco.
2: Bueno, una
1: una hindú, una cantante hindú que uh -huh. estuvo viviendo un año en Valencia haciendo el Berkeley, haciendo el máster de Berkeley. Uh
2: -huh.
1: Y a partir, a raíz de eso, pues eh, bueno ya ha tocado pues con Albert Sanz, con, con Pablo Martín Caminero, con con Rápade también alguna vez.
2: Uh -huh.
1: Bueno, es una, una pasada. Si, si puedes escucharla y los oyentes también que la escuchen porque uh -huh. es, un, es increíble y contacté con ella para ver si ella podía hacerme hacer dos overdubs en dos temas en brisa y en kayak para doblar la melodía y tal uh -huh. y al final fue muy muy complicado tuvo problemas con el ordenador estaba bueno ella está muy liada vive en los ángeles no sé qué bueno al final no fue posible y aunque antes de descartarlo del todo pensé joa ah, esta chica inés que, que tiene un disco André Fernández con ella cantando y tal uh -huh. pues la verdad es que para Brisa me cuadraba el timbre y la, esa manera de cantar y tal, entonces se lo pedí y dijo que encantada, lo hizo y me gustó como quedó el resultado
0: Uh -huh. Genial. Eh, y luego eh, viendo viendo las notas y, y, y entonces ya escuchas el, el tema y dices ostras es verdad. Eh, tocas un, un par un par de instrumentos que a lo mejor no todo el mundo eh, conoce como son. De hecho yo he tenido que buscarlos en Wikipedia para ver exactamente cómo son. Que son sí. la calimba y el gro, grokenspiel o algo sí, o, al, bueno, o algo sí, así que se, eh, también pues, se puede llamar carillón. Eh, eso, eh, sí, he oído. Cuéntanos
1: carillón.
0: Cu sí. Cuéntanos para ¿qué, qué, qué instrumentos son estos.
1: Bueno, el, el carillón es algo, es muy simple, es un, es un metalófono, eh, bueno, pues es los típicos metalófonos que, que, se, que se tocan en los colegios, ¿no? Uh
2: -huh.
1: en, en, la escuela, en la clase de música y tal, que tocan todos los niños ahí una melodía, pues los que son de metal son metalófonos y los que son de, de madera xilófonos, uh -huh. y en este caso, pues el carillón es es eso, son, las láminas son pequeñas, y, y tiene una caja de resonancia, uh -huh. bueno, los hay de, diferentes, no según precios también y tal, pero vamos, es, es, es sencillo, es como... Y es de la familia, de, o sea, de, de los de vibráfonos, la...
0: ¿no? Tiene un poco la, sí. la, la apariencia del, del vibráfono. Uh -huh.
1: Sí, un poquito, es un poco más parecido a la lira en términos clásicos, uh -huh. por el sonido, porque es más más agudo, más brillante, uh -huh. pero sí, ese tipo de instrumentos. Y luego la calimba es un instrumento de origen africano, no sé exactamente... No, no controlo mucho de su historia. Ajá. Pero, bueno, ahora están... El que tengo yo, pues es en... Es en tiene una escala de sol mayor. Uh -huh. Aunque se, pueden, se puede cambiar la afinación. Sí. Pero normalmente son son con escala pentatónica. Simplemente.
0: Ah. Y, y son como, como una especie de... Con los dedos pulgares, ¿no? De estos que se tocan con los dedos, dedos sí. pulgares. Sí, mm. sí, sí, sí. Y Muy estaba, bien.
1: Bueno, me gusta. Lo, lo había comprado... Hace tiempo, bueno, pues siempre soy bastante friki de, de jugar con instrumentos y así, uh -huh. y en este caso decidí meterlo porque me parecía que, que aportaba bastante
0: uh -huh. al y... tema. Has comentado antes, que era una de las preguntas que te, que, que te quería hacer, ¿cómo, cómo, eh, ¿con qué instrumento eh, componías? Porque normalmente, claro, tocas el, el, la, la percusión, la batería, eh, normalmente se tiende hacia un hacia un instrumento melódico, ¿no? Entonces, es la guitarra la que, la que utilizas.
1: Sí, digamos, o sea, eh, el primer disco, Gromando, ¿no? Lo compuse con el piano, porque tenía, estaba uh -huh. musiquén... Eh, Justo, bueno, lo, es, lo grabé poco después, de igual un año después de acabar Musiqueno. Y bastante por, del proceso compositivo fue a, cuando estaba en San Sebastián, en Donosti. Uh
2: -huh. Y
1: claro, allí tenía siempre a disposición pianos de cola o de pared en el, en el conservatorio, tanto para estudiar un poquito de piano, pero sobre todo para, para componer. Y la verdad es que eso, eso lo perdí, ese contacto aunque, bueno, eh, lo cogí con la guitarra y tal, que siempre toqué un poquito de nada porque mi padre toca, uh -huh. pero como no tengo piano y, y no tengo teclado, eh, el instrumento de referencia para, para estas cosas es, es, es la guitarra. Lo que pasa es que ya te, te digo que, que ahora mismo estoy deseando volver a, a coger piano y, y bueno, yo qué sé, es como un poco más fácil para mí visualizar cosas y probar cosas en el piano. Uh -huh. Solo que también, bueno, después también me, me ayudo del Sibelius a la hora de escribirlo, bueno, cuando ya tengo bastante hecho, ¿no?, de un tema en el programa de el Sibelius, que hay, bueno, hay también el final pero yo lo que manejo es Sibelius
2: uh -huh.
1: y con eso también voy... Es, es bastante sencillo, ¿no?, de, de buscar... Pues, tienes ahí todos los instrumentos y suenan entonces uh -huh. cuando ya tienes toda la esencia del tema, la, digamos, las lo, el esqueleto, después ahí en el Sibelius suelo eh, meter los detalles, ¿no? pues uh -huh. las cosas para los otros instrumentos. Y sí. puedes probarlo
0: con sonido de otros instrumentos, aunque no sea el sonido digamos de, del instrumento en sí, pero sí puedes probarlo.
1: Es, ¿no? Imaginármelo un poco mejor.
0: ¿sí? Ajá. Acercarte un poco más a lo que puede sonar luego.
1: Sí. Aparte, y... siempre es una alegría porque como el Sibelius <risa> nunca suena siempre suena mejor en directo, entonces tú estás trabajando ahí en tu casa y piensas lo estás intentando imaginar en directo, pero siempre cu cuando lo pruebas por primera vez es como, uff, qué gustazo, ¿no? Que no, su no suena a esa cosa del ordenador. Suena,
0: suena mejor mi música, sí. Claro, claro. Genial. El disco este lo has lo has editado con, con Fresh Sound New Talent, eh? con, sí. con Jordi, Jordi Pujol. Cuéntanos sí. qué, qué tal la, la experiencia, porque yo creo que los anteriores no, no eran con ellos, ¿no?
1: No, las anteriores eran con Fricode, uh -huh. eh, aquí en Galicia, sí. que, bueno, es medio independiente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el, el, la verdad es que el segundo álbum, o sea, a Jordi Pujol lo conocí hace años porque el primer disco que grabé yo, que con la, en el que yo grabé, que estaba en Fresh Sound era de Jesús Santandreu uh -huh. y Jordi pues cuando escuchó ese disco parece ser que pues, le gustó mucho descubrirme bueno como uh -huh. como tocaba y tal bueno porque era bastante joven y así entonces después eh, contactó conmigo para para invitarme a, a una fiesta de aniversario de Fresh Sound en Barcelona que habían varios grupos de allí y así uh -huh. Est esto pues hace hace como no sé siete años o así uh -huh. Y, y bueno, siempre teníamos ahí el tema de, de a ver cuándo hago un disco con él, ¿no? Y el, en el segundo, en la Kougo, hubo el intento, yo se le mandé cuando estaba mezclado, se lo envié para ver qué le parecía, pero le pillé un, en un momento también así de, de mucho lío, uh -huh. y como yo tenía un poquito de prisa, porque no me gusta dejarla, dejar que pase mucho desde que grabé, ¿no? porque como estoy en continua evolución, o por lo menos es lo que, lo que intento, mm. pues a, al paso de un año ya no me gusta lo que hice el año <risa> anterior. O lo, o,
0: una, o vez, una vez ya lo grabáis, manera. una vez ya lo grabáis lo queréis, lo queréis ver en, en Cd, ¿no? Claro,
1: y, y sobre, pasa un año y ya estás con la cabeza y el oído en, en, en cosas diferentes, Ajá. posiblemente, ¿no? sí, sí. Y bueno, al final se dio este en este, en este disco, se lo envié, le encantó. Y de hecho pues tuve la suerte de que, de que no tardó en, en publicármelo, ¿no?
0: Uh -huh. Genial. Muy bien, pues Diego, ¿alguna cosa que se me haya olvidado preguntarte o qué quieras, o qué quieras decir?
2: No, <risa> no <sé risa>
0: Muy bien, pues muchas gracias por haberte, por haberte pasado por aquí por Yasteca Podcast. Y nada, seguiremos en contacto para que nos sigas hablando de tus, de tus nuevos proyectos. Gracias a vosotros. Bueno, muy bien, un abrazo muy fuerte y Una vamos. Nueva, abrazo. Y vamos a terminar la, esta parte de la entrevista escuchando el tema Brisa. Este primer proyecto que habíamos presentado era, era Brisa de Iago Fernández, y, y ahora pues vamos a continuar con la segunda entrevista, como, como te decíamos. Y seguimos eh, por el norte, hoy no, no, no bajamos, no bajamos, nos quedamos por ahí por el por el norte, porque con quien que vamos a hablar es con, con Miquel Andueza. El saxofonista que también nos presenta un proyecto muy interesante que se llama Cada cinco segundos o cinco segundoro. Eh, muy buenas, eh, Miquel, y bienvenido a Yasteca Podcast. Hola, ¿qué tal? Un placer eh, conocer a un músico nuevo aquí en, eh, en Yasteca porque la verdad es que desde que estamos en el, con el programa ya, ya llevamos seis años y seguimos conociendo a muchos, muchos eh, músicos y siempre siempre es un placer conocer a alguien nuevo.
3: Sí, ahora
0: claro, somos, <risa> somos muchos. La verdad sí, sí. es que sí, yo, yo a veces sí. estoy un poco eh, hundido por, por, por discos que tengo pendientes de escuchar.
3: Sí, me pasan a todos, a nosotros también, me pasan compañeros y, y exalumnos alumnos discos y tengo ahí un, una pila de cosas. <risa>
0: pues nada, en tu caso llegamos hasta ti a través del, del batería que te acompaña en este proyecto, Gonzalo, Gonzalo del Val. Eh, que es amiguete de, de Yasteca, y, y nos dijo, oye, estoy grabando un proyecto y tal, con, con Miquel Andueza, que está chulísimo, y, y igual te interesa. Y digo, pues, pues seguro que sí. Y efectivamente tenía tenía razón y me interesaba y mucho. Quiero que, que, que me cuentes un poco cómo cómo surge este proyecto de cada, de cada cinco segundos y, y cómo se materializa.
3: Pues llevaba unos años sin grabar, desde el... Pues desde el 2006 yo creo que se había sacado el anterior uh -huh. que era un encargo del Festival de San Javier que se llevaba de Javier a San Javier
2: uh
3: -huh. eh, porque hay un hermanamiento entre una localidad navarra y una murciana y bueno, con el festival y esto pues hicimos un disco uh -huh. y ya tocaba hacer un otro ahora
2: uh
3: -huh. y, y es un poco lo que es el disco recoge los temas de los últimos años que, que he ido escribiendo y bueno, junté a los músicos con los que He ido tocando y lo materializamos.
0: Porque, o sea, no, no ha sido que hayas, eh, te hayas puesto a componer, digamos, para sacar el disco, sino que han sido composiciones que has ido haciendo a lo largo del tiempo.
3: Sí, son cosas que he ido escribiendo y, bueno, tengo un montón por ahí. Y cogí unas cuantas y seleccioné las que me parecía que, que igual tenía más interés. Y eso hice, porque ya eso tenía un poco la la necesidad o la urgencia de hacer algo porque ya no, sin grabar 11 años lo menos y ya me daba un poco de vergüenza. Pero bueno, como ya sabes que ahora hay tantos discos uh -huh. y tantos músicos y tantas cosas y bueno, mientras tanto he grabado un montón de discos con otros compañeros uh -huh. lo iba dejando, lo iba dejando y dije venga, ahora nunca.
0: <risa> Muy bien, porque de acompañantes sí que has estado grabando cosas.
3: Sí, un montón, un montón de, de discos de gente que de gente de por aquí que va saliendo, pues gente que ha estudiado aquí en el conservatorio y luego te llaman para cositas. Uh -huh. Sí, he ido haciendo cosas. Compañero también de del de, de concert y así. Uh -huh. Y sí, la verdad es que estaba haciendo un montón de cosas y ya me tocaba hacer un poco lo mío.
0: <risa> Muy bien, genial. De todas formas, 11 años no es el no es el récord porque hace poco eh, tuvimos por aquí a, 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 un, a un colega tuyo eh, también también saxofonista y, y ahora mismo se me, se, me, se me acaba de ir el, el, el nombre, me cachis en la mar, señora Bopers, Ramón Cardo. Ah, ¿no? Ramón Cardo que llevaba un montón de años sin sacar un disco a su nombre y también lo ha sacado ahora hace hace nada, hace nada. Ah,
3: pues fíjate, Ramón sí es, es un poco de de mi de mi quinta por decir, un poco más mayor, pero vamos, sí, andamos todos ya en esa cuesta abajo de la cincuentena
0: me temo, <risa> para antes Pues él, él también hacía, hacía tiempo, se había dedicado al tema de, la, de las Big Bands y tal, y, y, sí, y hacía verdad. tiempo que no había sacado y también la ha sacado con gente con gente jovencita eh, Bueno, háblame un poco del, del, de los que te acompañan, como decía Gonzalo del Val eh, en la batería, ya lo, ya lo conocíamos, está también Gonzalo Tejada al cual también entrevistamos aquí la, la pasada temporada, creo, o la anterior al, al contrabajo y al el bajo eléctrico está Dani Pérez a la guitarra, Iñaki Salvador al, al piano, eh, Chris Case a la trompeta. Háblanos sí. un poco de este de este grupo, de este elenco que te acompaña.
3: pues Fíjate, eh, me dedujo para mí. Uh -huh. Sí, eh, porque iba haciendo cosas con ellos por separado, porque hacer un sexteto conciertos es muy complicado. Uh -huh. Sobre todo, fíjate, los que vivimos por aquí, digamos un poco aislados, uh -huh. vivimos por aquí por, por los montes. <risa> sí, no es igual vivir en Barcelona, en Madrid, ¿no? Que te es más fácil ensayar nosotros pff, aunque parezca que estamos en un grupúsculo ahí de gente uh -huh. en el fondo en el fondo vivimos uno de otro a 150 kilómetros tontamente entonces sí que haces bolas a, a dúo a, a trío a cuarteto entonces iba haciendo diferentes formaciones con ellos y al final pues tuve la suerte no de poder juntarlos a todos con uh -huh. los que había trabajado y la gente que me gusta y mira salió
0: Genial, ¿no? La verdad es que te has acompañado aquí muy bien, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Y los directos funcionan, que es una gozada, sí, sí porque, la... Bueno, supongo que es lo habitual, ¿no? Pero siempre tengo la sensación de que cuando tocamos un directo, de que es otra cosa, <risa> la verdad. Sí, de que en el fondo, en el fondo, el disco no refleja la grandeza de estos
0: tipos, ¿no? Ajá. Lo que quiero decir. La verdad es que... Lo, eh... A diferencia de, de otras músicas en las cuales el, el esfuerzo se pone en el disco porque es lo que lo que se vende, eh, en estas músicas donde donde los intérpretes son tan grandes eh, es en el directo. O sea, el jazz, el jazz es, en, es en directo donde, donde donde mejor se vive, ¿no?
3: sí
0: no, 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 tiene, no tiene color. Pues nada, la verdad es que un, un, un sexteto de este de este Valía, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo, pero claro, como, como yo estoy por el Levante, vosotros estáis por ahí por el norte, pues es, 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 es complicado, es complicado, ¿eh? Sí, sí,
3: por aquí lo hemos hecho, ¿eh? hemos estado uh -huh. en el Festival de San Sebastián, uh -huh. lo hemos hecho en Bilbao y en Pamplona también, un poco por la zona de aquí, ¿no? Por donde... Claro. Nos movemos, pero
0: sí es... Claro, pero no hay, no hay un circuito que permita que, que grupos de otras partes eh, vengáis aquí a, a tocar, ¿no? Porque, porque no hay no hay locales, no hay sitios que, que permitan el que el que resulte rentable el, el mover a, un, a, un, a seis músicos en, con estas distancias, ¿no?
3: Claro, porque son grupos que, como ya somos seis, y a nada que tengas que que repartir y, mm. y gastos, viajes y facturación y tal, enseguida ya te sale igual de precio o más barato tener un, alguien que esté de gira, un extranjero que tiene más nombre, oh. o por lo menos, qué sé que es extranjero y, y a veces es hasta negro, ¿no? <risa> <risa> es, ante la disyuntiva de pagar lo mismo, pues evidentemente...
0: Si es americano y ya, ya pones nada, en Nueva, Yo Nueva York, tal, no sé qué, y eso siempre, sí, eso siempre, sí. queda, eso siempre queda más... Más molón, más molón. Sí, la, la verdad es que es una pena, pero pero es, pero es así. Y además es que los músicos os empeñáis en comer, en tener necesidad de, de una cama, en fin, también son vicios que, que, que hacen que no podáis hacerlo. La verdad es que es una es una pena, es una pena eh, con la cantidad de, de músicos que, que ahora mismo hay, de proyectos interesantes y muchas veces, y lo comento con, con gente de, de muchos sitios diferentes, eh, muchas veces es que incluso entre vosotros los músicos eh, no llegáis a conocer proyectos eh, de Barcelona o, o los de Barcelona no conocen proyectos de Madrid o de, o de, o de Andalucía, que por la zona de Málaga que ahora se están haciendo muchas cosas, o la zona de Galicia, es decir... A veces sí. falta esa conexión, ¿no?, entre entre, entre sí, incluso porque, los mismos músicos de ellas. Porque
3: al final los festivales en los que nos movemos nosotros, que tampoco muchas veces son los más importantes, Ajá. bueno, siempre, al final es un poco la figura local y el, y el famoso, ¿no?, digamos, un poco así. Ajá. Entonces la figura local tú ya no tienes acceso a, a ser figura local de otro sitio evidentemente y tampoco vas como figura de fuera entonces en todos los sitios hacemos lo mismo tocas un poco en tu territorio y luego viene el, el famoso uh -huh. y eso se hace en todos los sitios entonces si sí, no, no no hay manera un poco de ver de, de otros sitios te ¿no? uh -huh. pasa igual un poco con con los norteamericanos ¿eh? yo he dicho mucho a faltar a veces ver esas bonitas que a mí me gusta mucho, como David Vini o Will Dinson o yo qué sé, gente así que ni, ni, tampoco los puedes ver. Uh
2: -huh.
3: no, no es fácil verlos por aquí, ni, queda, ni a tiros.
0: Sí, no, y, y a veces, yo no sé, a lo mejor yo es que soy un poco... Pero a mí a veces la sensación me da es que veo carteles de, 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 de festivales y además de eh, cada año los festivales de diferentes sitios y, y, y me recuerda mucho al festival del año pasado, de hace dos años. A veces, sí. me pasa, a veces me pasa esto, pero igual soy yo. Igual soy yo que soy un poco mal, mal pensado. En fin. Oye, eh, cuént, eh, cuéntanos un poco de dónde viene el nombre de este disco, lo de lo de cada cinco segundos.
3: Pues mira, era, le, le puse ese nombre porque lo escribí cuando tenía los niños pequeños
0: uh -huh.
3: y estaba muy sensible con todo lo que era la infancia y... Cuando estés pequeños te parece que todo es muy importante y realmente lo es, ¿no? Luego se sí. hacen mayores y ya te parece menos <risa> importante, estos niños. Pero la cosa es que entonces oí en la radio que cada cinco segundos moría un niño de hambre en África, ¿no? Y, uh -huh. y, me, y me quedé perplejo. Me quedé perplejo en aquel momento de tanta sensibilidad como no se hacía algo al respecto, ¿no? Uh -huh. Y hice una canción que, que, que reflejara eso con música y la canción está cada cinco segundos aparece una nota en la melodía. Entonces, el primer compás, que es un 5x4, claro, uh -huh. pues hay una nota. En el segundo compás, está esta nota y se suma otra. En el tercer compás, hay estas dos y se suman otra. O sea, cada cinco segundos aparece una nota en la melodía. Uh -huh. Y es un poco lo que viene a reflejar, ¿no? Que cuando hay una nota, es muy importante cuando son pocas notas, como pasa con las personas.
2: Uh -huh.
3: Y cuando son muchas notas, o igual que son muchos niños, pues ya... Todo a da igual, ¿no? Va un poco ahí todo bulto.
0: Cuando lo conviertes sí, pero... en masa ya no, ya no, ya no sí. ves la importancia individual de cada uno. Con la música ellos.
3: es exactamente lo mismo,
0: mm -hmm. la verdad. Mm -hmm. sí. Muy bien, es que lo había leído en el, en, el, en, el, en las notas de la, del libreto y me, y me, apetecía que lo contaras. Eh, ¿Has publicado el libro este con, con Errabal Jazz? Sí, la verdad es que es un sello que nos gusta mucho porque siempre tiene mucha documentación sobre, sobre los proyectos y, y cuidan mucho el diseño y la verdad ah. es que me gusta mucho. ¿Qué tal la experiencia?
3: Pues eh, para nosotros de lujo, imagínate. Uh -huh. Tenemos aquí cerca un, un sello discográfico que nos hace caso, <risa> pues es la bomba, sí, 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 sí la verdad es que eh, muy bien.
0: A ver si dura. <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. sí por favor. La, la verdad es que nos, nos mandan nos mandan muchos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, pues a Gonzalo Tejada lo conocimos así a través del del proyecto, del proyecto suyo que nos, que nos mandaron con canciones si no recuerdo mal, era canciones dedicadas a, a, a Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe y, y la verdad es que era un proyecto un proyecto muy chulo. Y nos llega mucho material muy bueno de esta, de esta discográfica, la verdad claro, es que... Es un, es un poco
3: el, el Fresh Sound vasco, es un poco así. <risa> Sería un poco esto.
0: Justa, justamente eh, Yago Fernández, que teníamos ahora hace, hace un momento en el, en el programa, es con Fresh Sound con quien ha, con quien ha editado uh -huh. su, su proyecto. Muy bien, Miquel. Pues, eh, ¿En qué proyectos te encuentras ahora mismo inmerso?
3: Pues mira, ahora tenemos con una, con una reducción de, de ese grupo, Ajá. con Dani Pérez, con Gonzalo y el otro Gonzalo, eh, vamos a hacer la gira esta de intérpretes en ruta Ajá. de la IE. Y con eso pues tenemos ya cositas, la verdad es que nos va a animar mucho el año. Uh -huh. pero porque a raíz de eso ya buscas igual por la zona alguna cosa, ya te puedes mover y así con otro grupo también, el cual está Gonzalo y José Luis Canales, un pianista de Bilbao. Uh -huh. También un trío de órgano saxo y batería. Y bueno, cositas así. Uh -huh. Intentamos ir arañando, sobreviviendo, como podemos. Sí, Muy pero vamos. No, 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 no nos dejamos abatir. Ahí.
0: Genial. No, no lo hagáis, por favor. No nos, de... no, no nos, ab... no nos abandonéis. No nos abandonéis, que, que luego solo quedan... Radio fórmulas y, y la verdad es muy, es muy triste es muy triste esto si no, si no tenemos buena música muy bien oye miquel pues un placer que te hayas pasado por aquí y nada tienes nuestras puertas abiertas para para comentarnos cualquier proyecto que vaya, que vaya surgiendo y que quieras compartir
3: pues muchas gracias por hacernos caso oye
0: muy bien un, un abrazo muy fuerte y, y vamos a despedir la, la entrevista con dos con dos de los temas de este de este disco cada cinco segundos. Y Zorcico para Mauro.